0: Épisode numéro 15, médium spirituel, suite de la semaine dernière sur la réincarnation. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur mon podcast médium spirituel. Pour celles et ceux qui se joignent à nous, mon nom est Isabelle B. Tremblay et euh, je suis médium, auteur et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, j'avais euh, prévu de vous parler de la suite de mon dernier podcast sur la réincarnation parce que le sujet était vaste et aussi pour pas perdre votre intérêt après quelques minutes ou après une heure, j'ai décidé de couper en deux pour que ce soit plus euh, simple euh, et euh, peut-être plus, plus plaisant aussi pour vous. Donc, euh, aujourd'hui, je poursuis euh, mon exposition de ce qu'est euh, la réincarnation. Euh, vous pouvez avoir encore plus d'informations si vous, si vous mettez la main sur mon livre « Les chemins de l'âme » paru aux éditions du Dauphin Blanc. Euh, là, je vous fais un condensé pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrevie, de la naissance des vieilles âmes et des jeunes âmes, de la mission d'âme et de la mission de vie, euh, les croyances limitantes et, et facilitatrices Excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté à le, à le prononcer, celui-là. Euh, donc, il me restait ces, ces trucs-là à vous parler aujourd'hui. Donc, on va commencer avec euh, qu'est-ce que c'est l'entre-vie? Euh, L'entre-deux-vie ou l'entre-vie, en fait, c'est la période en deux incarnations. On appelle ça le retour à la maison dans les hautes sphères. Et c'est là qu'il y a une autre forme de travail qui commence pour l'âme. Elle va devoir maintenant assimiler tous les enseignements qu'elle a pu recevoir durant sa précédente incarnation. Par exemple, la vie que je fais présentement, quand je vais me retrouver dans l'entre-vie, là, je vais devoir assimiler tout ce que j'ai appris de cette vie-ci. Par exemple, si j'ai fait du bien autour de moi, euh, ça va faire partie de ça. En fait, euh, c'est un peu ça l'entrevue, c'est de, de voir tout euh, qu ce qu'on a pu faire précédemment. Par exemple, dans une de mes vies, si j'ai été euh, un tueur en série, admettons. En fait... Quand je vais mourir et que je réussis à trouver ma lumière, parce que quand on a fait du mal ou qu'on a des croyances qui sont autres que normales, ça se peut qu'on trouve pas tout de suite notre lumière. Mais admettons que j'ai fait le travail nécessaire et que je me retrouve de l'autre côté, vers ma lumière, que mes vibrations sont assez hautes pour pouvoir monter. Ben, Rendu à ce moment-là, euh, je vais revoir ma vie tous les choix que j'ai faits, euh, toutes les conséquences aussi de mes actes. Si, admettons, j'ai tué des gens, et là, je vais prendre conscience de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai fait à travers cette vie-là. Je vais aussi euh, apprendre de ces souffrances que j'ai données, que j'ai fait subir aux autres. C'est un peu ça. Mais aussi, l'entrevie. Ça va être aussi la possibilité, quand ce travail-là est fait, de faire un plan de match euh, pour la prochaine incarnation quand on va être prêt. Quand je suis retournée, moi, dans mon entrevie, euh, quand j'ai fait de l'hypnose, en fait, j'ai pu retourner dans mon entre vie entre cette vie-ci et ma dernière vie. Par exemple, je n'ai pas été un tueur en série dans, dans une de mes vues précédentes. En tout cas, ça m'a pas été encore révélé si c'est le cas. Euh, mais euh, dans la dernière entrevue que j'ai vue en hypnose, c'était euh, c'était celle où j'ai été la fille d'un producteur ou d'un agent d'artiste américain. Euh, moi, je pense que un peu comme quand on imagine l'enfer ou le paradis, qui peuvent être des concepts que certaines personnes vont croire ou d'autres pas, je pense que pour ce qui est de l'entrevie, on va le percevoir différemment, différent, euh, dépendant de la personne qu'on est ou de ce qu'on voit. Par exemple, moi, j'avais euh, l'impression d'être dans une grande gare et je tenais la main d'un de mes guides et... J'attendais le prochain train qui m'emmènerait dans mon prochain corps physique, ma prochaine incarnation. Ce que j'ai vu, c'était la petite fille que j'avais été dans la vie, dans ma vie précédente. Ça, c'est toutes des choses que j'ai vues en hypnose. Euh, » Il y a des trucs que j'ai vus en canalisation, il y a des trucs que j'ai vus aussi en méditation, mais l'entrevie, je l'ai vraiment vue au niveau euh, de l'hypnose, que j'avais, la régression en hypnose que j'ai fait l'année passée. Euh, quand j'ai vu la petite fille, euh, je l'ai vue dans un âge où elle était plus jeune, probablement parce que c'était la période la plus heureuse de cette vie-là que j'avais eue. Parce que, ceux qui ont lu le livre, ça s'est gâté un petit peu après. Euh, J'étais capable de voir euh, l'errance qu'elle avait face au monde dans lequel elle avait évolué. Quand... Euh, tu sais, c'est un peu... En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Parce que, vous savez que quand je suis en communication avec une personne décédée... Euh, en consultation, ou même euh, si j'ai une âme qui vient vers moi pour communiquer, cette âme-là se présente toujours dans une période où elle était le plus heureuse, où elle était le mieux dans sa vie. Euh, donc, j'imagine que c'est pour ça que, dans l'entrevue, j'ai vu l'époque de l'enfance, parce que c'était probablement la période la plus heureuse que j'ai vécue dans cette vie-là, qui a été quand même assez courte. Je suis décédée autour de 20-21 ans euh, environ, de ce que j'ai cru percevoir, de ce que j'ai cru. Euh, L'entrevie va être une euh, succession d'apprentissage de compréhension, de, de comprendre aussi, de voir ce qu'a été la vie qu'on a vécue de prendre conscience spirituellement des choix qu'on a fait et des conséquences sur l'âme, au niveau de l'âme. En même temps, ben on peut faire des choix plus conscients aussi pour la prochaine incarnation qu'on va choisir. Le temps entre chaque vie peut être différent d'une vie à l'autre. Par exemple, j'ai... Euh, entre ma vie présente et la dernière vie, il s'est écoulé peut-être une vingtaine d'années. Tandis que la, ma vie précédente et l'autre d'avant, euh, celle où j'ai été prête et celle de la jeune fille, s'est peut-être écoulé quatre euh, ou cinq ans seulement. Donc, je crois que ça va aussi au niveau de la vie qu'on a vécue, des apprentissages qu'on a pu vivre, et qui vient avoir un effet sur ce qu'on vit. Donc, en gros, c'est ça, l'entrevue. C'est là aussi qu'on va faire le choix de l'âme. On va choisir... Euh, on, va, on, on va faire des choix de ce qu'on veut vivre de avec des d'autres âmes avec lesquelles on veut vivre. On va signer nos contrats, on va faire les choix, on, on va... Euh, Finalement, faire ce qui est nécessaire à l'évolution de notre âme pour la prochaine incarnation. On peut choisir aussi de prendre une pause et d'attendre avant de se réincarner, c'est possible, pour pouvoir faire des choix peut-être plus judicieux aussi. Euh, la naissance au niveau de l'incarnation, lorsque l'âme va avoir atteint un niveau de conscience qui est assez élevé, elle va pouvoir choisir de s'incarner de nouveau. Un peu ce que je vous disais, ce que je venais de vous dire. La décision, elle va être prise environ trois mois avant qu'il qu y ait une fécondation. Euh, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur comment on procède via la fécondation. Et euh, peu importe le type de parents qui vont être choisis. Ça peut être euh, l'insémination, ça peut être euh, euh, le, le, le le voyons la, le moment normal pour faire un enfant, la, la façon, euh, pas normale, mais la façon plus régulière pour faire un enfant. Euh, L'âme ne va pas faire ce choix toute seule. Elle va être conseillée par ses guides. Finalement, notre âme, nous, on va être conseillés par nos guides, mais aussi en ayant une connaissance de cause. Les parents, l'environnement vont être au cœur de cette décision-là parce qu'il faut qu'ils soient adaptés aux initiations et aux épreuves que l'âme a choisi de vivre. Donc, si moi j'ai appris, j'ai décidé d'apprendre de, 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 la résilience dans cette vie-ci, je vais choisir des parents, soit qui vont m'aider en étant eux-mêmes résilients, ou ils vont me faire subir des épreuves qui m'obligeront d'être résilient. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ça peut aussi être la, euh, le contexte de vie qu'on va avoir, qu'on va vivre, qui va nous rendre résilients. C'est tous des trucs comme ça. Ou si, mettons, j'ai une blessure d'abandon, je vais choisir des parents un père ou une mère qui va me rejeter pour pouvoir aller guérir cet abandon là et le travail va se faire à ce niveau là euh, vous savez il y a différents types d'âmes j'en ai pas fait la la j'ai pas fait la liste de toutes ces âmes là mais il y a la vieille âme et la jeune âme je vais être franche, je savais beaucoup sur la vieille âme et quand on regarde euh, les autres et ce qu'ils disent, souvent, beaucoup de personnes se retrouvent dans la vieille âme et très peu dans la jeune âme. Et en faisant ce travail-là, j'ai reconnu dans mon entourage des, euh, des personnes qui étaient des jeunes âmes, qui est assez différente de la vieille âme. Euh, les jeunes hommes vont avoir une tendance à être plus téméraires et plus aventureuses que les vieilles hommes. Euh, elles vont être plus impulsives. Tu sais, lorsque nous avons dans notre entourage des gens qui essaient beaucoup de choses ou d'activités qui sont potentiellement dangereuses, sans nécessairement réfléchir à ce qu'elles vont faire, ni aux conséquences que ça peut découler, mais en fait, ça va être... Euh Souvent, une jeune âme qui va faire ça. Euh, par exemple, une autre jeune âme, c'est le « je-me-moi ». Souvent, la personne va penser à elle, ses problèmes sont énormes. Elle va avoir confiance, euh, pas confiance, mais avoir. Euh, elle s'occupera plus ou moins des problèmes des autres. Elle n'aura pas la même oreille attentive qu'une vieille âme parce qu'elle n'aura pas le même vécu non plus. Tandis qu'une vieille âme, elle va devenir souvent une personne ressource dans son entourage, euh, que ce soit pour les confidences, mais aussi beaucoup pour le soutien qu'elle va apporter aux gens qui sont près d'elle. Sa façon différente de voir la vie va faire du bien aux personnes qui vont la côtoyer. T'sais, peu importe son âge, c'est comme si elle avait une maturité qui est plus grande que chez la majorité des gens. C'est aussi une des caractéristiques, caractéristiques, excusez-moi, euh, première. Par exemple, on a tous été une fois dans notre vie euh, face à un enfant qui, on aurait pu l'appeler un vieux sage. C'est comme si tout ce qu'ils disent est inspiré d'ailleurs. Mais en même temps, cet enfant-là est un peu rebelle. Ça va tout le temps faire, cet enfant-là va toujours faire le contraire de ce qu'on va lui dire, parce que dans sa mentalité, dans sa réalité à elle, c'est d'autres choses qu'elle doit faire. On va souvent essayer de la mouler pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas, finalement. Et souvent, ces personnes-là, en vieillissant, vont devenir des gens qui, euh, qui trouvent ça difficile parce qu'ils n'arrivent pas à se fondre dans le moule. Ça, je pense, c'est le meilleur exemple qu'on ne peut pas donner pour ce qui est des vieilles âmes. On s'en aperçoit souvent quand l'enfant grandit. Par contre, y a, ça n'a pas juste des, 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 des qualités, il y a aussi des défauts. Quand on est, un, euh, quand on est un, une vieille âme, on peut être un peu négligent. Un petit peu insouciant de tout ce qui est matériel. Euh, tandis qu'une jeune âme, elle, elle va être très. Ça euh, va être très centré sur elle-même, euh, sur sa vie. Elle va avoir des dépendances aussi qu'une vieille âme n'aura pas nécessairement. Elle va se créer aussi des dépendances. Euh, la, la jeune âme, bien sûr. T'sais, on va plus retrouver les gens qui ont des dépendances au jeu, euh, des dépendances affectives aussi. Et la jeune âme, elle va être beaucoup plus naïve que la vieille âme. Elle va se laisser berner plus facilement aussi. Tandis qu'une vieille âme va avoir plus conscience du jeu de l'autre. En étant très empathique aussi, elle va pouvoir se protéger ou du moins ne pas laisser le pouvoir entre les mains de l'autre. Il y a aussi les missions d'âme et les missions de vie. On n'a pas qu'une seule mission, on en a plusieurs. Une sera celle de l'âme, la principale qu'on qu va avoir à accomplir. Et il va y avoir les autres. Euh, de plus petites que nous compléterons pour nous et pour ceux que nous croiserons. On est le personnage principal de notre vie. Mais on est aussi des acteurs secondaires dans la vie des gens qui nous entourent. Il va y avoir certaines de paroles ou certains de nos actes qui vont avoir une influence directe sur la poursuite de leur vie. Tu sais, comme l'inverse est également possible. Il va y avoir des missions qui vont être courantes aussi. Tu sais, s'accepter, euh, s'aimer, accepter certaines facettes de notre personnalité, le lâcher-prise, l'amour, euh, apprendre à aimer la vie aussi. Apprendre à se donner autant qu'on va donner aux autres. Ça, c'est des missions qui sont plus courantes. Il y a des missions d'âme qui vont être comme le passeur d'âme. Euh, ça va être le, le, le guérisseur. Ça peut être des missions, euh, par exemple, le médecin qui va avoir à sauver des vies. Euh, comme ça peut être tout simple. Ça peut être de guider certaines personnes dans un métier ou dans une... Euh, Visualisation de vie dans une, un idéal de vie aussi. Il y a différentes façons euh, d'être guidé dans ce qu'on fait et dans les missions qu'on va avoir dans notre vie ou dans ce qu'on qu va, qu va avoir à faire aussi. Il y a les croyances limitantes et facilitées. Et que j'ai de la difficulté avec ce mot-là, hein? les croyances limitantes et facilitatrices. Les vies antérieures, c'est pas responsable de tout ce qu'on va vivre, ni de tout ce qui va pas dans notre vie, même si parfois elles vont avoir, elle avoir un impact qui est important. Les certitudes, les croyances, les convictions programmées dans notre âme, dans notre être et dans tout ce qu'on est, vont être, que, ben, en fait, qu'elles soient issues de la présente vie ou bien d'une autre. Ça peut avoir aussi un impact considérable sur le comportement qu'on qu va avoir et même sur les décisions et les choix qu'on va faire. Par exemple, si on croit qu'on est né pour un petit pain, ce qui est beaucoup, ce qui est véhiculé au Québec euh, depuis des années et des années, parce que l'Église catholique a eu une très grande emprise euh, quand euh, le Canada, le Québec s'est développé, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à ne pas adopter cet adage-là, qu'on est né pour un petit pain, qu'on fera jamais rien de bon dans notre vie. Euh, C'est toutes des croyances qui sont très fortes. Il faut apprendre à s'en libérer, parce que ça, ça nous empêche d'accéder à l'abondance dans toutes ses formes. C'est bien de donner aux autres, mais il faut apprendre aussi à accepter puis à accueillir l'abondance. Je vous en parle parce que j'ai été la première à vous repousser cette abondance-là. Parce que j'avais de la difficulté à recevoir, et la vie a fini par me donner une leçon. Et cette leçon-là, je sais qu'elle vient de mon avant-dernière vie euh, où je donnais, je donnais, je donnais, et je recevais peu. Et avec des vœux de, de pauvreté, des vœux. Qui avait été fait en lien avec la religion, pour moi, c'était quelque chose de naturel, de donner sans recevoir. Je vous dirais que depuis les cinq dernières années, j'ai appris et en 2016-2017, j'ai eu une, une expérience de vie qui a été assez pénible et qui m'a remis en perspective ce que c'était de recevoir et d'accepter. Euh. Dans les croyances limitantes, et il y en a plein. On a juste à penser euh, « je ne serais jamais capable de le faire ». Tu sais, il y a quelques années, quand j'étais euh, à la fin de l'adolescence, je devais avoir 17 ans, 17-18 ans, euh, j'avais eu un cours en anglais et je j'avais fait un oral. Et moi, je suis très rebelle. Je J'ai beaucoup de caractère. Et quand ça ne faisait pas mon affaire, là, je suis moins pire. J'ai appris à tempérer mon caractère. Euh, je le faisais savoir que ça ne marchait pas. Et mon professeur, on avait une relation qui était très euh, difficile. Elle voulait toujours avoir le dernier mot, et j'avais toujours le dernier mot. Euh, moi, je dérangeais beaucoup parce que je défiais l'autorité. Je suis encore un petit peu comme ça, mais je fais attention. Et... Euh, à un moment donné, j'ai fait une, euh, un exposé oral final parce que je terminais mon, mon cours et tout ça. Et comme bien d'autres étudiants de ma classe, j'ai eu un fou rire je, pendant mon exposé oral. Donc, le fou rire m'a pris et j'ai ri. Ce qui est normal et ce qui, ce qui était pour moi... Tu sais, les autres le font. Moi, je le fais. Pour moi, c'était normal... Même si j'aurais préféré ne pas rire, mais je l'ai fait, donc, tu sais, j'ai pris ça en riant parce que je suis une personne qui, est, qui a quand même beaucoup d'autodérision. Donc, pour tout ça pour en venir, quand, à la fin, euh, le professeur m'a gardé, euh, non, c'est pas vrai, je me reprends. Donc, le professeur m'a dit d'arrêter de rire et de continuer mon oral. Euh, de ne pas me laisser distraire, mais assez euh, sèchement. Et euh, sur le ton qu'elle avait l'habitude de prendre avec moi, parce que justement, on ne s'entendait pas bien. Donc, j'ai crié mon oral jusqu'à la fin. Ce <rire> n'était pas très mature de ma part, je l'avoue, mais ça m'a fait du bien de me défouler en ce sens. Donc, à la fin, elle m'a gardé en privé et elle m'a dit qu'elle m'avait donné la note de passage parce qu'elle ne voulait plus me revoir dans sa classe. Et aussi, euh, ça, c'est arrivé souvent que des professeurs me disaient qu'elles ne voulaient plus me revoir dans leur classe. Pourtant, j'ai un si beau sourire. <rire> Je plaisante. <rire> Donc, elle m'a gardée à la fin des cours. Et à ce moment-là, elle s'est lâchée lousse. Ça, c'est une expression pour dire qu'elle... C'est laisser aller à me dire tout ce qu'un professeur ne doit pas dire à une étudiante ou du moins pour ne pas casser son, euh, sa confiance en soi. Moi, j'ai jamais eu une très grande confiance en moi, mais ce que je faisais, c'était... Euh, je passais ça avec des blagues. Je faisais le clown. Je m'amusais. Je, je, je faisais la fille que ça ne touche pas à ce moment-là de ma vie. Donc, elle s'est mise à me déblatérer un discours et elle m'a dit que je ne ferai jamais rien de bon de ma vie, entre autres. Cette phrase-là, je m'en rappelle et je m'en rappellerai pour le restant de mes jours. Parce que cette phrase-là, je l'ai adoptée. Parce qu'elle m'a dit à ce moment-là que je ne ferai jamais rien de bon dans ma vie et que j'allais passer ma vie à être euh, sur le chômage euh, et au lieu de laisser cette phrase-là couler sur moi et ne pas la l'attraper comme une croyance, moi je l'ai attrapée comme une croyance. Parce que j'avais de la difficulté à l'école. Non pas parce que j'étais pas bonne, parce que j'avais un déficit de l'attention et aussi euh, parce que quand ça ne m'intéresse pas, moi, ça m'intéresse pas. Je n'écoute pas, je faisais autre chose, j'écrivais. Euh, et c'est pour ça que je suis allée dans une classe euh, dont c'était un travail individuel, parce qu'à ce moment-là, j'ai été capable d'avoir de, des scores. Parce que l'enseignement euh, normal n'était pas pour moi. Parce que moi, il fallait que ça aille vite, fallait que quand je comprends quelque chose, je le fais. Donc, mes maths de secondaire 4, je les ai faites en un mois au lieu de les faire en le temps nécessaire parce que j'avais besoin, moi, que ça aille vite de me relever des défis, de ne pas écouter un prof pendant une heure. Donc, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est un peu dérangeant aussi quand on est une personnalité qui est différente de la majorité des gens de sa classe, celle qui fait toujours un peu euh, le contraire de ce qu'on doit faire. Mais je pense aussi que c'est une des caractéristiques euh, qui est forte pour les enfants qui sont indigos. Donc, ce professeur-là m'a dit ça. Puis ça, c'est une croyance que j'ai adoptée malgré moi. Et il n'aurait pas fallu que je le fasse parce que c'était ses croyances à elle. C'était sa conviction à elle. Et elle me l'a transmis. Et moi, même si on ne veut pas, ça reste toujours dans notre tête. Et pour bien faire, quelques années plus tard, je pense que j'en parle dans mon livre, « Le passeur d'âme », quelques années plus tard, je l'ai croisé. Euh, moi, j'avais fait un cours en infographie en 2000. J'ai toujours eu de la difficulté à travailler dans ce domaine-là. Ce que je veux dire, c'est que je trouvais des emplois, mais ça ne marchait jamais. Donc, la fois où je l'ai recroisé dans une euh, boutique, elle m'a demandé euh, comment ça allait, très contente de me voir, comme si jamais rien s'était passé. Et elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais de bon? » Et moi, de lui répondre euh, « Je suis sur le chômage. Entre... » Ah, elle m'a dit « c'est ça, deux emplois, avec son air supérieur, et elle est partie. » Et j'ai vu et j'ai perçu ça comme un échec. Et c'était en 2003, c'était mon premier emploi en infographie euh, à temps plein que je venais de perdre. Parce que je n'étais pas assez imaginative, imaginez-vous. Maintenant, j'écris des livres. C'est pour dire, hein? <rire> et suite à ça, ce fut une succession de, de pertes d'emploi, de chômage. Parce que j'avais toujours l'impression que j'étais pas assez, que j'étais bonne à rien. Et ça, je suis restée très longtemps comme infographiste parce que j'avais l'impression que je n'étais pas capable de rien faire d'autre. Donc c'est important de ne pas adopter les prises de position des autres, les croyances des autres et de les faire siennes. Puis c'est difficile. Donc quand vous parlez à un enfant, quand vous euh, un enfant ou même à une autre personne, faites attention, pesez l'importance des mots que vous allez utiliser pour ne pas créer de fausses croyances à cette personne-là. On n'a pas toujours conscience du niveau de confiance qu'une personne peut avoir. Donc, c'était mon petit écart à ce niveau-là. Donc, pour finaliser cet épisode-ci, euh, ce qui est important avec tout ça, c'est de ne pas y croire absolument, mais juste de prendre conscience qu'on a besoin de juste prendre ce qu'on a besoin et de laisser aller ce qui vient pour vibrer avec notre moi profond. Je suis là pour convaincre personne, mais juste pour partager mon expérience et les enseignements que je reçois souvent de plus haut que moi. Ce que vous devez faire, c'est assez simple. Il suffit de vous choisir et d'être en accord avec vous, d'être en accord avec votre « moi » profond. Je jamais de certitude face à tout ce que j'ai vécu, mais j'ai au moins les ressentis et les émotions qui sont pour moi une vraie confirmation. On a besoin de faire chacun notre propre chemin. Et euh, c'est ça qui est important, tout simplement. Donc, euh, voilà pour ma deuxième partie sur les la réincarnation. Euh, je veux vous remercier d'être là, encore et toujours, d'être présent. Euh, malgré la situation qu'on vit en ce moment, euh, je continue mes activités, mais à distance, mes consultations, mes messages aussi. Euh, je, je fais ce que je peux. J'ai une conférence le 3 mai prochain en ligne. faut télécharger l'application Zoom euh, qui va être sur la protection, le taux vibratoire pour les gens. Ça va avoir lieu à 13h heure du Québec ou euh, 19h heure de la France et de l'Europe. Donc euh, voilà. Il euh, y a toujours mes livres qui sont disponibles. Euh, sur euh, chez votre libraire préféré en Europe ou au Canada. Si vous avez euh, envie de m'écrire, ben faites-le. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je continue de faire des lives sur mon groupe Facebook de temps en temps. Euh, là, je suis en train de passer à des nouveaux projets pour euh, parce que j'ai beaucoup de demandes pour de l'accompagnement et tout ça. Donc, euh, je vais regarder si je peux faire des petits groupes en ligne. Et... Tout ça, euh, je vous reviens avec tout ça dès que possible. Donc, je vous souhaite une belle journée. Courage, lâchez pas. Euh, et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir.